0: Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Zé Maria e esse aqui é o RB Talks, o podcast da Rio Branco. Estamos na segunda temporada do nosso programa, este é o quinto episódio. E nesse episódio a gente vai falar do tema biblioterapia, equilíbrio e saúde mental. É isso mesmo, Pensem que a leitura pode ser um tipo de terapia. Quando eu tive contato com esse tema a primeira vez, eu fiquei extremamente curioso, extremamente cativado. Então decidimos trazer esse tema aqui para o nosso programa e para vocês, né? Lembrando que estamos ao vivo no YouTube e no Instagram das Faculdades Integradas Rio Branco Granja Viana. Você que nos acompanha no Spotify, os programas, os nossos episódios ficam gravados. É, no nosso canal aí do podcast. Então, para falar da biblioterapia, né, acostumem-se com esse, com esse novo termo aí, eu acho que muita gente não, uh, não sabe sobre, sobre esse tipo de terapia, né, talvez seja o primeiro contato aqui. Uh, para falar disso comigo, eu vou chamar o Galeno Amorim, que é jornalista e escritor. Muito bem-vindo, Galeno.
1: Zé Maria, obrigado pelo convite, meu cara, é um grande prazer estar aqui com você.
0: Muito obrigado pelo aceite. O Galeno tem um vasto currículo aqui, ele foi presidente da Biblioteca Nacional e do Centro Regional de Fomento do Livro, ao Livro da América Latina e no Caribe, pela Unesco, é responsável pela criação do Plano Nacional do Livro e da Leitura, é autor de 18 livros, entre os quais o Retratos da Leitura no Brasil, é, e o seu livro mais recente é Histórias de Gente que Lê. Atualmente, o Galeno preside a Fundação Observatório do Livro e da Leitura. Uh, dá para perceber, Galeno, que você tem aí uma trajetória de carreira uh, que tem a ver com o livro, né? que tem a ver com esse, esse objeto fascinante aí Uh, milenário, eu posso dizer, que é o livro. O que, que levou você a trabalhar com livros? Foi uma paixão? Foi uma escolha? Foi destino? Uh, me conta um pouco do que as pessoas chamam de trajetória de carreira, né? mas eu prefiro, no nosso caso aqui, chamar de da sua história com o livro.
1: É, e é uma trajetória, de fato, ligada à questão da palavra. Antes mesmo de chegar aos livros, eu tinha uma relação com a escrita, eu fui jornalista desde os 13, 14 anos de idade, até que um dia, antes que o jornalismo me desse alvará para sempre, eu dei alvará para o jornalismo e fui me dedicar à questão dos livros. E nesse tema dos livros, eu já tive em, dos diversos lados do balcão, um pouco como escritor, como para palestrante para os alunos, crianças e adolescentes leitores, leitores ou neo-leitores da terceira idade, pessoal da educação de jovens e adultos, por outros momentos eu estava na condição de gestor municipal, nacional ou fora do Brasil, de alguma forma eu estou ligado e metido na questão dos livros. Porque é, o que eu sou hoje, o que eu fiz na minha vida inteira, Zé Maria, na verdade estão profundamente ligados aos livros, a cada um dos livros que eu li, a, os caminhos que os livros propiciaram na minha vida. Então, eu sou um resultado direto disso. E, aos poucos, eu fui entendendo é, que, mais que os livros, a leitura é uma causa que precisa ser é, batalhada. né? É, houve um tempo que, ao longo da minha vida, eu achava que livros era a coisa mais importante do mundo. Aí, virei editor, virei autor de livros e tal. Um belo dia... Eu fui numa prefeitura que tinha comprado uma edição inteira de um determinado livro infantil meu, que tinha me deixado felicíssimo da vida, mas, de repente, um ano depois eu fui lá e quase que eu tropecei naquele monte de livros. Eram os meus livros vendidos. E aí eu entendi que o livro não era tão importante assim. O mais importante que o livro era a apropriação do conteúdo daqueles livros. Mais importante ainda que a apropriação, que é isso que a gente chama o ato de ler, então, é uma outra coisa, é a transformação que a leitura causa nas pessoas. Então, de um modo ou de outro, num é, lado ou outro desse balcão, que tem muitos lados, eu acabei é, me enrolando profissionalmente, é, enquanto pessoa, enquanto profissional, é, e é bom, e é uma causa que me faz bem, é aquilo que faz meu coração cantar e acordar todos os dias.
0: Isso é inspirador, isso é bastante inspirador. Eu, eu pergunto dessa forma porque nós temos aí uma preocupação também de inspirar alunos, né, os nossos alunos, quem nos acompanha, em possibilidades de carreira, né? E, e aí é sempre, é sempre importante a gente dar exemplos de trajetórias profissionais, assim que também fazem o, o coração desses profissionais cantarem. Né? Eu acho que isso é fundamental é, para a gente tentar inspirar o nosso público e os nossos alunos, principalmente. É, você falou algumas coisas importantíssimas. A, a apropriação do conteúdo... E a apropriação do conteúdo nada mais é do que uma transformação que acontece na gente através do livro. Né? E eu chamei o livro desse objeto fascinante. Né? Agora, hoje em dia, a gente vê muita leitura nas telas, né? a cultura das telas, que é a gente trabalha de casa, pelo computador, e lê muito, tem muito contato com conteúdo, pelo computador. Eu ainda faço questão de, de assinar a minha versão impressa do jornal, porque eu entendo que o jornal tem, tem uma outra interação. Um livro físico, um jornal impresso, tem uma outra interação diferente das telas. E a gente está falando do livro, do objeto, né? Como é que é essa diferença de apropriação, se é que ela existe, entre a leitura de um material a partir da tela e a questão do livro em si, do objeto?
1: Olha, a primeira coisa, não se pode negar o poder e o fascínio que os livros impressos em papel, essa, esse objeto que o Gutenberg criou 500 anos atrás e depois que ele criou e inventou a prensa, na Alemanha isso seria capaz de multiplicar, levar pelo mundo afora, a democratizar uma primeira ação de democratização do acesso a gente aprendeu a crescer, a se desenvolveu, foi para a escola, saiu da escola, foi para a vida, uh, pegando o um livro, apalpando o um livro, alguns cheiram um livro, alguns abraçam o um livro. Então, exerce um poderio e um fascínio muito grandes. Não se pode desprezar isso, porque isso não é pouca coisa. Isso acompanha a gente através dos tempos várias e várias gerações. Agora, como a gente estava falando de conteúdo e de apropriação, é importante lembrar que mais importante e poderoso do que o suporte é aquele conteúdo. Como é mais poderoso que o conteúdo o ato de apropriar esse conteúdo e depois se transformar, se desenvolvendo enquanto pessoa, enquanto cidadão, é muito mais do que aquela primeira virtude que o livro já nos oferece, que é. A possibilidade do entretenimento e o cultural e o, um lazer cultural de qualidade, né? Mas vai muito além disso. E aí, quando você faz essa mesma pergunta, você pode fazer para mim. Você faz essa mesma pergunta para uma pessoa cega que ah, cresceu ah, tendo acesso aos livros através do livro em Braille, porque ainda não existia o livro digital. Pergunta para essa pessoa o que, que é a coisa mais importante nesse tema na vida dela, ela vai falar não que é o livro-brochura esse que a gente aprendeu a admirar a apreciar, apalpar ele vai falar que é o livro em braille. ele vai falar só tem um inconveniente se eu quero ler o Harry Potter por exemplo, que são, a coleção tem vários volumes, grossos esses volumes, para ir na biblioteca e voltar eu tenho que ir com uma carriola para poder dar conta de transportar todos eles, mas ele é o que tem de mais importante para mim se você pergunta para uma outra pessoa é, com baixa visão ou que não sabe ler, escrever e ouve e se interessou pelas histórias, pela literatura, através do audiolivro, essa pessoa vai dizer que a coisa mais importante é o audiolivro. É, e quem tem razão? Todo mundo tem razão. Por quê? Porque continua sendo um suporte. E aí, se você transporta essa mesma questão para o livro digital ainda continua sendo conteúdo. É uma coisa muito diferente. Quando você fala é, da leitura no computador, você pode ler várias coisas, ler um texto, pode ler um, um, uma frase no Twitter ou na, na, na determinada rede social. É, é um tipo de leitura. É importante? Claro. Todo tipo de leitura é importante. Mas o que eu acho que é comparável é a leitura de livros é, no computador, e tanto pode ser no tablet, tem gente que lê bem no celular, pessoas mais velhas talvez tenham um pouco mais de dificuldades, é, pode ler no computador, pode ler em, em, em dispositivos eletrônicos como o Kindle, e eu estou separando esse, embora esse seja uma marca, porque ele também significa uma outra qualidade, né parece muito mais com o livro que é opaco, sem brilho, sem aquela coisa que às vezes cansa mais nossos olhos, principalmente à noite. É, mas quando você compara esse objeto, o dispositivo, é, mais próximo do livro, um modelo de publicação que permite ampliar a letra, mudar o fundo, mudar a fonte, mudar as cores e o livro em papel, é, você vai ver que de um jeito ou de outro você vai beber na fonte. Eu sempre tive uma relação com o livro impresso, embora continue gostando e tenha muitos deles. Eu tenho, eu tenho lido ultimamente, nesse tempo de pandemia, por exemplo, eu li uns 40 livros, 50 livros, talvez. Alguns muito grandes, outros menores, mas é, muitos clássicos, muitos grandes autores. Tal. E eu li praticamente todos eles é, no digital e não me fez mal nenhum às vezes eu estou lendo um determinado livro uma hora da noite, uma trilogia, de repente termina o primeiro volume, o segundo, eu estou desesperado para continuar a ler, eu vou lá, ou pego emprestado na biblioteca digital que eu utilizo, ou então vou numa livraria, caso não tenha nessa biblioteca que tem mais de 30 mil títulos, vou lá e compro na hora, em fração de segundo, e já estou com o livro na mão de novo. Sábado, domingo, feriado, qualquer dia. Então, eu acho que não tem muita diferença, embora muitas pessoas sejam mais vocacionadas para fazer essa apropriação do conteúdo de um livro no papel, e gerações mais novas são têm uma identificação muito grande com o eletrônico. Eu já estou na geração mais velha, mas mesmo assim eu tenho essa uma boa familiaridade com a leitura digital. Agora, a grande questão, se me permite ainda, Zé Maria, colocar... Claro, claro. É a questão da democratização do acesso. Eu fico olhando para a seguinte questão. Tem 60, 70 mil pequenas escolas no Brasil, na zona rural, pequenas cidades, povoados, lugarejos distantes de tudo e de todos, que não tem nenhuma biblioteca. A única maneira dessas pessoas terem acesso, e são cidadãs, pagam tributos, vivem no Brasil, têm direitos iguais a todos, de ter acesso a uma boa biblioteca vai ser pelo meio digital. Como que você vai privar eh, essas pessoas de ter acesso a esse conteúdo? Porque a gente pode achar que o livro no formato tal é melhor do que no suporte tal. É, é melhor você criar as condições... É, de acesso para todas essas pessoas. Eu acredito muito nisso. Agora, eu acredito na convivência híbrida. Eu não tenho dificuldade nenhuma em ler no papel, ler no digital. Outro dia, por exemplo, num dos clubes de leitura que aqui no Observatório do Livro a gente faz, nós abrimos 150, mais ou menos, da pandemia para cá, só com pessoas idosas. Eu me vi no meio de um desses grupos ah, e estava lendo com os ouvidos a metamorfose do Kafka. É, fantástico, eu prefiro ler, prefiro ler, mas eu estava é, tomando e bebendo né, nessa fonte do conhecimento também, que é esse outro formato. Então, todos os formatos, eles podem se complementarem é, e a gente tem uma vocação híbrida enquanto leitor.
0: Ah, com certeza. Eu acho que é, esse, esse ponto, acho que é um dos principais aqui da nossa da nossa conversa, da nossa contribuição, a democratização do acesso, né, a, a, o acesso a cada vez mais pessoas, principalmente no, no nosso país, a, a esse conteúdo, né, bibliotecas digitais, a, a, enfim, conteúdo... Uh, de, de tanto didático quanto literário e por aí vai. Acho que esse é um ponto muito importante. Talvez a gente esteja num, cons, num, num contexto de unir o melhor dos dois mundos, né? Que nem, que, nem, que nem você disse sobre o híbrido, é, essa, a parte da facilidade do digital, até, até por conta da... Da questão dos volumes físicos, né? em um chip você consegue uh, compilar ali um acervo enorme de obras e obviamente que montar uma biblioteca física requer muito mais esforço, muito mais espaço, enfim, é uma outra, uma outra situação. Então, a gente jamais vai poder desprezar a questão do, do digital. Agora, não nego que Uh, acho fascinante também caminhar por uma biblioteca ou por uma livraria e se deixar uh, surpreender pelo acaso né, uh, de encontrar um livro, encontrar um título encontrar um autor uh, encontrar títulos de um autor que você está procurando e ter aquele, aquele uh, conseguir folhar ali alguma coisa do livro, é sempre é sempre muito muito gratificante, né Acho é que a gente mistura. É, é, é isso.
1: fascinante. Imagine você, é, que quando fui presidente da Biblioteca Nacional, que é uma das oito maiores do Brasil, nove milhões de obras. Você caminha vários andares por aquelas obras todas, obras contemporâneas, obras raras, obras de 500 anos atrás, bíblias da época de Mongúncia, de da época de Gutenberg. É fascinante, né? Fascinante caminhar por uma livraria e ter vários andares, várias repartições, várias coleções que você vai descobrindo, vai brotando na tua frente tudo aquilo. Quem gosta de livros acha isso fabuloso.
0: É, aí até vão conectando a essa discussão, né? Dá para perceber que gostar disso depende de uma cultura de livros, né? Uma cultura de livro, uma cultura de leitura. Uh, e a gente comentou agora, até eu ressaltei a importância, você também ressaltou, da democratização do acesso, né, fundamental, mas e a democratização da cultura do livro, né, como, como são, assim, os indicadores que nós temos aqui no Brasil, comparado com outros países, e como, e como que a gente pode pensar num incentivo, de fato, a essa cultura de leitura, né, muito mais do que no formato, mas sim o ato.
1: A prática da, social da leitura, como se chama. Isso. Então, tem algumas possibilidades, tem algumas necessidades. O Brasil tem metade da população que não lê e admite, fala isso, alguns até com certo orgulho disso, é, e tem uma outra metade que lê, tem 100, mais de 100 milhões de pessoas que leem. É, qual é o grande problema que dificulta o acesso e a democratização do acesso a leitura num país como o nosso, e que existe também em outras partes do planeta. Bom, primeira coisa é um defeito técnico. A é falta de... É que a gente também pode chamar... Os, os especialistas do ramo diriam... É a falta de habilidade para a prática leitora. Traduzindo isso, a pessoa teve uma má formação escolar, ela chegou a determinada idade foi apartada totalmente dos livros e da cultura letrada, ela mal, conhece, mal consegue assinar o próprio nome. E se ela pega um papel qualquer para ler, ela começa a ler o primeiro parágrafo. A, a reunião das pessoas do meu bairro. Até ela chegar no final do parágrafo, ela não lembra o que ela falou na primeira frase. Isso uma maneira simplória de dizer que a pessoa é analfabeta funcional. Se a pessoa não consegue fazer isso, ela já tem esse defeito inicial de fabricação, de origem. Ela não está habilitada para ler livros. Então, ela nunca vai ler livros, porque ela não consegue ler livros. A ler livro é uma coisa cansativa, é chata, é enrolada, é complexa, é dificílimo e não vale a pena perder o tempo com esse tipo de coisa. Então, onde que se mexe na qualidade da educação? E até tardiamente dá para se mexer fazendo projetos de educação uh, e de leitura, sobretudo, que atinja pessoas de uh, uma idade tardia, onde pode começar a ter o gosto pela leitura. Pode ser através da oralidade, num primeiro momento, depois livros de fontes maiores, ter ideias mais curtas, mais concisas, com começo, meio e fim e história, mais fácil de digerir, e na medida do possível essa pessoa vai crescendo enquanto leitor. Eu comecei a formar, me formar leitor é, lendo Gibi, depois eu fiquei mocinho, comecei a ler fotonovela, que é uma coisa antiga que as pessoas que estão nos assistindo agora nunca ouviram falar, certamente, é, e depois livrinho Água com Açúcar, aquela coisa mais... É, suave, muito suave é, por sinal e de repente você vai ficando um leitor mais difícil é, mais exigente que quer coisas mais elaboradas e você vai crescendo enquanto leitor mas esse é um grande problema a questão educacional você tem que ter uma boa formação para ter pessoas que se gostem de ler se disponham a ler e mesmo dispute o tempo ocioso que tem com os livros, a internet, a televisão, os filmes e as outras formas é, de cultura. Esse é o grande problema. Tem um outro grande problema, que é pessoas da metade do país que têm até condições de ler. O que elas não têm? Acesso. Não têm acesso porque o dinheiro que recebe de salário não dá para comprar um livro, não têm acesso porque têm outras prioridades não tem acesso porque no, na cidade dela não tem uma boa livraria, não tem uma boa biblioteca, às vezes tem uma biblioteca muito ruinzinha, muito fraquinha e que não tem os livros novos que ela gostaria de ler. Ou então tem pouquíssimos exemplares de um título que chamaria a atenção daquela pessoa. Então a pessoa vai na biblioteca uma, duas, três vezes, pergunta do livro não volta nunca mais porque fala não, eu não vou encontrar isso aqui. Então aí é um problema da, do acesso. Ao mesmo tempo, as pessoas precisam ser conquistadas, encantadas para fazer determinada coisa. É, não precisa gostar, só gostar de um determinado lanche, um sanduíche, que pode ser gostoso ou atraente e tal. É preciso que aquela empresa que vende aquele sanduíche coloque 200 milhões de vezes na tua frente, na televisão, na internet, no outdoor. No seu celular, num monte de coisa, você vai lá e compra o livro, uh, compra aquele sanduíche e come. Senão você podia comprar uma pipoca, um amendoim, um bolo de fubá da tia, um monte de outras coisas. Mas está alguém te disputando, disputando a sua atenção. É, na, no caso dos livros, complementando essas duas grandes questões que elas são centrais, é, por exemplo, tem outras coisas que precisam acontecer precisa tá a questão da leitura no imaginário coletivo. Isso significa que um, um jovem que é operário ele precisa saber por que, que ler é bom para ele. É, talvez porque ele vai ser mais criativo, talvez ele vai ter um vocabulário melhor e vai arrumar uma namorada, vai fazer mais amigos, vai ter é, mais papo para conversar naquele momento que ele está com outras pessoas. É, ele tem que ter uma razão para ler, é, o livro tem que ser importante por alguma razão, pode ser pragmática, e eu acabei de dar alguns exemplos nesse sentido, pode ser um pouco mais ampla, porque aquilo é um deleite, para ser um deleite ele tem que é, ter o hábito de ler, até que uma hora começa a gostar muito e gosta muito, mantém o hábito, uma coisa chama a outra. Então é importante, por exemplo, é, tá nas novelas, estar tá no teatro, estar tá no cinema, tá na internet, estar tá em vários lugares, em várias situações, para chamar atenção para aquilo que a gente acha que é bom. Mas outras pessoas podem achar que não, que é só uma coisa que toma o seu tempo. Em vez de eu estar no bar com os amigos, conversando fazendo alguma outra coisa eu estou ali parado, perdendo tempo com aquilo, sem sair do lugar. Só que essa mesma coisa para as pessoas que sentem prazer naquilo, é estupendo, é tão maravilhoso que disputa espaço. Hoje eu saio com os amigos, quando eu era criança, agora eu brinco, depois eu leio, depois eu faço isso, depois eu mudo de brincadeira. E o livro tem que, tem que ser feito uma ação de conquista, de encantamento. Então, aquela professora que gosta de ler e sente prazer nisso, ela tem muita chance de ser uma boa professora formadora de leitores. Por quê? Ela vai passar aquele encantamento, aquele prazer, aquilo tudo que ela sente de maravilhoso. Não é no livro, né? O livro é o de menos. O livro é um papel como esse e tal. É, ela vai, se, vai sentir o um encantamento é com a história, com a emoção que vai sentir no ato, de fazer a leitura. Então, tudo isso combinado é que vai atacar a questão. Fazendo uma grande campanha na TV, que seja contínua, no rádio. Quando a televisão, por exemplo, se dispõe a colocar um, uma, um ator, uma atriz na, na, encarnando o papel de livreiro, de editor, as pessoas leem assim, muito. Eu me lembro que eu era um pequeno editor nos anos 90, e eu lancei um livro que ganhou o Prêmio Jabuti de Melhor Livro no Ano no Brasil. Um livro chamado A Sombra dos Ciprestes, de um autor que estava estreando, chamado Menalton Braff. Hoje ele publicou muito, ganhou outros prêmios e tal. Mas eu me lembro que a personagem encarnada, de um livreiro encarnado pelo Tony Ramos em determinada novela, mostrou esse livro. Eu vendi assim várias e várias edições numa editora de pequeno porte, desconhecida... As pessoas vinham, disputavam, vinham atrás, esperava, fazia compra, pré-venda e tal, porque isso faz parte desse tripé. Então, tem algumas medidas que podem ser tomadas pessoalmente. Eu sou filho de pais separados, eles moravam fora da minha cidade. Eu fui criado desde bebezinho, cinco, seis meses de idade, por uma família muito pobre. A minha mãe era filha de imigrantes italianos analfabeta e o pai que me criou era um homem que foi alfabetizado adulto, é, negro, descendente de quilombolas. Então, tinha uma, muita diversidade em casa, só não tinha livros. É, então, não, eu cresci sem livros. De repente, uma irmã que de oito de criação que eu tive colocou na cabeça que ia ser professora de repente, entrou um livro na casa dela, uma casa, o pessoal trabalhava na roça, era caminhoneiro, operário, os, o melhor de vida era operário, assim de uma indústria pesada. De repente, os livros, casou, ganhou os livros do marido, meia dúzia de livros do Monteiro Lobato, eu fui lá e fui tendo acesso àqueles livros, de uma vez, duas vezes, três vezes. Aí descobri a biblioteca pública, aí descobri a biblioteca comunitária, Olha como situações colocadas na sua vida acaba é, fazendo que sua trajetória seja completamente diferente. Muito embora meus pais naturais, biológicos, tivessem até certo, muitos bens e tal, mas eu fui, era criado numa família que não tinha acesso aos livros. Então, é, os adultos da família estavam predestinados a ter uma vida mais difícil, salários piores, é, mais esforço, é, ficar velho mais cedo, morrer mais cedo, uma série de coisas. Aí, de repente, o livro entra na vida de alguém. Foi me transformando, eu virei é, jornalista muito cedo, comecei, daí a pouco publiquei livros e fui caminhando por uma outra trajetória. Estou dizendo isso para quê? É, para falar que está na mão das políticas públicas, criar condições, ninguém é obrigado a ler livros, tá? mas pelo menos oferecer a possibilidade de acesso a eles. E isso transforma vidas.
0: Fundamental, fundamental tocar na questão das políticas públicas e na, e na disputa, né? na disputa que as atividades eh, têm no nosso cotidiano o chamado tempo livre, né? Cada vez mais escasso, mas se a gente tem um tempo livre, tem sempre uma disputa de outras atividades, atividades de entretenimento, de recreação, a questão da de, de televisão, filmes, séries que, que são muito uh, comuns agora também. Uh, e, e, e tudo isso disputa tempo com o livro, disputa, disputa espaço com o livro. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos ou para os meus amigos, uh, às vezes, é que todas essas outras uh, atividades, né, de, às vezes de internet, às vezes de televisão, uh, elas, elas têm uma situação pronta... Uh, que a gente vê, que a gente tem contato, que a gente recebe, né? E a grande diferença com o livro é que o livro ativa ou desperta alguma coisa dentro da gente que a gente não sabe que existe, né? Então, o livro tem um, um, uma, um outro tipo de interação, né? De criatividade, uma interação mental, emocional que é bem diferente dessa coisa pronta. né? A gente, o livro está lá, mas a, a gente faz parte daquilo na medida que aquilo ganha forma no nosso imaginário. Eu acho que isso é uma das principais defesas em relação à, à leitura de livros, né? para que a gente consiga essa mobilização, para que a gente faça aí, pelo menos uma parte uh, dessa mobilização. É... Tens um aliado aqui, viu, meu amigo? Fique tranquilo. Bacana. Agora... A biblioterapia, né? a gente já falou bastante aqui do livro, a biblioterapia, o que, que é isso? O que, que é essa terapia a partir da leitura? Por favor, nos, é, nos esclareça isso.
1: Embora seja considerada a biblioterapia uma ciência desde a primeira metade do século XX, é, nós tivemos no século XX as duas grandes guerras, e do meio, entre uma e outra a biblioterapia evoluiu muito, por quê? em uh, determinado momento uh, descobriu-se que os feridos da guerra que estavam ainda no front, ou que tinham voltado para seu país, é, aqueles em contato com os livros, contato com a leitura, eles tinham resultados muito melhores nos seus tratamentos, porque aprendiam a lidar com as emoções, não porque ficavam pessoas melhores, mas acabava até acontecendo isso, mas por aprender a lidar com as emoções com a tristeza, com os sustos, com os medos, com a sensação de abandono, de solidão, é, de humilhação, de desprezo, é, de injustiça. A, a essas várias questões. Então, os soldados que tinham é, esse tipo de contato com os livros, com a leitura, tinham um comportamento, e os outros que não tinham, tinham outros. Os cientistas, pesquisadores americanos, começaram a trabalhar muito é, para pesquisar, para isolar grupos, é, para estender o número de soldados que passaram a ser atendidos pela leitura, mesmo aqueles que não estavam feridos, de repente se consolidou na forma de uma ciência, metade do século XX. Mas a biblioterapia, sem que as pessoas soubessem disso ou dessem a ela esse nome, ela é praticada desde a antiguidade, os faraós, no Egito Antigo, na Roma Antiga, em várias partes do mundo. Os faraós, por exemplo, vários deles tinham escrito na entrada das suas bibliotecas, remédio para a alma. Então, por quê? É por conta dessa capacidade de transformar as pessoas. Houve uma época, por exemplo, que tanto o Alcorão quanto a Bíblia eram utilizados em hospitais... É, como medida complementar ao tratamento de doenças. Então, é uma longa história até chegar aqui. Mas a grande verdade é que ainda é desconhecido. Hoje em dia, está em franco crescimento no Brasil, em outras partes do mundo. Tem alguns países, Estados Unidos, Reino Unido, por exemplo, onde não é de hoje que a biblioterapia vem sendo largamente utilizada como um serviço público essencial e gratuito, por conta dos seus efeitos imediatos, do seu baixo custo de implantação, do seu fácil entendimento e aplicação. Então, isso acaba acontecendo. Mas as pessoas, muitas pessoas ainda no Brasil, por exemplo, quando você fala de biblioterapia, pessoas até com uma boa formação, falam, Bíblia o quê? Isso é estudo da Bíblia? Alguma coisa nesse sentido e tal? Então, tem sido feito um trabalho intenso, árduo, é, eu tenho procurado me juntar a esses esforços de propagação, de divulgação, não só da prática em si, eu ensino sobre isso também, ajudo a formar biblioterapeutas, mas principalmente os efeitos. Se você olha hoje, é, veja o número de pessoas no Brasil e no mundo todo que estão sofrendo com ansiedade, com depressão, a tristeza, o isolamento social que é necessário mas, de repente, pessoas que estão, moram no andar de um edifício não conseguem ver o vizinho da frente há quase dois anos. E, e tem essa sensação né, de abandono, é, ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim, estou sendo injustiçado nessa fase da minha vida. E, tal. e os livros acabam sendo uma mão na roda para você lidar com todo esse tipo é, de questão emocional, que acaba... Se refletindo na questão física, né? Quantos estudos tem que mostram a questão emocional resultando uh, em, em vários temas, inclusive no câncer e, e tantos outros males, que é da parte física, que é da parte orgânica, né? Então, a biblioterapia ela pode nos ajudar e nos ajuda a lidar com as emoções. Não é que a biblioterapia é uma cura para o câncer ou qualquer outra doença. Eu seria maluco se dissesse isso. Podia mandar internar a mim, não aos outros pacientes da biblioterapia. Mas, é, na medida que ajuda. Eu, tô, eu acabei de criar agora um projeto. Tenho outros. Mas acabei de criar agora um projeto para pacientes com câncer. É, chamado, tem um nome até muito poético, chamado Tomates Verdes Fritos por conta do filme, por conta do livro, e é para pessoas que estão lidando com o câncer ou com a leucemia. Claro que não é para uma melhoria nesse sentido, mas é, todas as pessoas com ou sem esse tipo de doença têm as suas questões internas, íntimas, têm as suas aflições, a depressão, a ansiedade, a tristeza, o isolamento, em algum momento foi vítima de bullying, que foi resultando, foi desdobrando e de repente você chega e utiliza um livro para que ela é, possa trabalhar melhor com a emoção, inclusive extravasar. Nesse processo de extravasar emoções, pode-se dar catarse, pode-se é, gerar insights, que muda o nosso jeito de ver o mundo. O problema continua, a doença continua, o mundo continua, mas a gente passou a enxergar diferente. Com isso, às vezes, a gente dorme melhor, sofre menos, chora menos. Não é que é, chorar é, é, não é ruim nem errado chorar, né? Mas, de repente, enquanto tradução de algo que só nos aflige, nos sufoca, nos deprime e vai nos matando ao, aos poucos, não é, vamos combinar, que é a melhor coisa, né? Mas, de repente, a gente aprende a lidar com essas emoções. E aí a gente pode lidar com várias coisas inclusive do ponto de vista mais objetivo. É, eu tenho muito trabalho com biblioterapia para pessoas presas. E o poder de transformação da leitura e é uma coisa assim, fantástica, que só vendo para entender esse processo.
0: É, acho que, o que você, a descrição é que não importa qual seja a nossa situação, me parece que, a partir dessa... Terapia, a gente se sente um pouco melhor, né? a gente lida um pouco melhor com as dificuldades, quaisquer que elas sejam. né
1: É verdade, eu acho que e esse é o grande, é a grande pegada da terapia pelos livros. Né? É, de repente, é, você lê um poema para alguém, ou você lê para você mesmo, de repente você está chorando, né de repente você vê alguém na rua no parque, na praça, na livraria, no ponto de ônibus, no consultório, você olha para aquela pessoa, ela está sorrindo. Você olha para o outro lado, a hora que você volta, ela está chorando. Ou ela está com cara de raiva, está com cara de susto, está com cara de medo. É, por quê? Porque a leitura a, ela provoca nossas emoções e a gente coloca emoções para fora. Muitas vezes a gente vive preso e amargurado e é só um problema. A gente tem dificuldade de colocar para fora uma emoção. Tem gente que grita, tem gente que berra, tem gente que pode até ter uma ação de violência irreversível. É, e tem gente que lê. Tem gente que coloca aquilo para fora. Tem gente que aprende a lidar com aquelas emoções presas. Né? E isso pode nos libertar. Não significa que é uma panaceia para todos os males. Né? De repente, na biblioterapia, um livro não bem recomendado pode é, não surtir grandes efeitos. Uma coisa eu posso te garantir, não tem efeito colateral. O único efeito colateral, ele, portanto, não tem contraindicação, mas o único efeito colateral que eu posso te dizer e tenho que confessar que existe, é que a pessoa tratada pela biblioterapia pode se sentir tão bem pelo contato com o livro e se tornar uma leitora inverterada. É uma, um efeito colateral, mas amplamente desejável.
0: Perfeito. E me dá um exemplo, mais ou menos, né? acho que é impossível é, entrar em muitos detalhes sobre isso, mas me exemplifica como é que acontece a biblioterapia, né? Como, qual que é o modus operandi da biblioterapia. Não é simplesmente a gente pegar um livro e ler. Né? apesar de, de que isso também pode ajudar muito né? Na, é, é, em como a pessoa se sente. Mas, é, especificamente, a terapia através da leitura. Né? Como é que funciona?
1: Tá, eu vou responder em duas frentes breves. A primeira, a, a biblioterapia pode acontecer individualmente e, às vezes, é, quando aplicada por um psicólogo, um psiquiatra, por exemplo, ela pode ter um caráter clínico e, mas a grande maioria da biblioterapia é chamada de desenvolvimento, no sentido do desenvolvimento pessoal daquela pessoa que está fazendo parte. Pode rolar sozinho, pode rolar em grupo. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu fiz biblioterapia em grupo. Era um, um grupo de 20 pessoas, mais ou menos, eu já era repórter, então, tinha jornalista, tinha publicitário, um promotor público, médico, enfermeiro, arquiteto, estudante, dona de casa e tal. E pode ser feito com qualquer tipo de livro, livro de ficção, livro não ficção, mas evidentemente que não um livro técnico, né? alguma coisa assim, um livro de literatura mais corrente, tradicional. É... Como também pode ser com literatura infantil. Eu, por exemplo, faço, já fiz de tudo, mas quando eu tinha vinte e poucos anos, nesse caso que eu contei, eu fazia literatura infantil. E era uma coisa altamente profunda. De repente era a história do lobo mau, do Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, do Barba Azul. Em cada uma dessas histórias, no fundo, no fundo, quando você aprofunda, tem um lance de provocar, estimular. Questão do inconsciente, do subconsciente, do ego, superego e tal. No caso do Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, é uma história poderosíssima para trabalhar a questão do assédio, assédio moral, assédio sexual, do estupro, por exemplo. Muitas vezes essas histórias vêm à tona, e quando vem à tona é o primeiro passo para você começar a lidar. Então a biblioterapia tem uma escuta empática, ela acolhe. É, e aí a partir do determinado livro vou contar, falei que é duas frentes, a outra frente vou dar um exemplo muito prático de como isso acontece. Uma professora que foi aluna minha do curso de formação em biblioterapia que eu abro turmas três, quatro vezes por ano. É, agora na última semana de setembro eu estou abrindo uma turma nova a partir da jornada da biblioterapia que é totalmente gratuita a jornada. Depois eu tenho alunos é, pagos para quem quer se aprofundar na, na, para praticar, para ser profissional disso, mas uma a, a, a professora do, da educação infantil foi minha aluna, ela é de Teresina, no Piauí. De repente, ela me contou um dia, fui lá dar uma palestra sobre o assunto, do, sobre o uso da biblioterapia para prevenir suicídio e tal, e aí ela foi encontrar comigo e falou, olha, professor, eu tenho uma história para te contar. É, isso está dentro do meu peito, eu preciso te contar. Falei, qual é a história? Elcia é o nome dela. E aí, Elcia me contou o seguinte: ela falou, olha, eu tem uma aluninha de quatro anos, ela, de repente, de um dia para outro, ficou, parou de conversar. Não brincava com mais ninguém, não ia para o intervalo, para o recreio, não comia lanche, entrava mudo, saía calado e era sempre assim. De repente, houve um dia que eu levei para dentro da sala de aula e, e dramatizei a história da dona Baratinha. A dona Baratinha que casou com o Dom Raton. Uma história infantil muito poderosa e conhecida. E aí ela dramatizou e tal. e foi, a, Terminou a aula, a menina foi embora como todo dia, calada e muda. No outro dia a menina veio conversando. Professora, professora! Deixa eu te contar uma coisa. A minha mãe gosta de mim. E ela não entendeu nada daquilo. Daí, no final da aula, o pai foi buscar e falou, professora, o que aconteceu aqui ontem, minha filha, que não fala comigo, não fala com ninguém, não conversa, não come, não brinca, não quer saber mais da vida. Chegou em casa ontem, falante, animada, e a professora contou que não, a única coisa diferente foi a história da dona Baratinha. E aí o, aquele pai contou para o professor, olha, eu e a mãe dela nos separamos, a mãe saiu de casa, ela ficou comigo, é, e de repente ela passou a ter esse comportamento. O é, que, que aconteceu naquele momento, depois que a mãe é, foi embora, aquele pai ficou, a, aquela menina passou a ter o um entendimento que ela era culpada da separação. No momento, e isso provocou danos muito sérios para ela, no momento em que foi contada uma história infantil, uma simples história infantil, ela percebeu que, a exemplo do Dom Ratão da história, o pai dela fazia barulho, roncava, por exemplo, enquanto dormia, e outras questões da nossa vida cotidiana. E aí ela percebeu que ela não era culpada, é, que a mãe dela gostava dela, sim. Não foi embora por conta da filha, foi embora por conta de uma desavença com o pai, é, uma associação imediata com o Dom Raton da história. E aquela menina, daquele dia em diante, se transformou com uma simples história infantil. Então é da onde você menos espera vem respostas contundentes, veementes. E muitas vezes você pode direcionar. Você identificou um determinado problema e fala qual é o problema? Trabalho infantil. Vamos trabalhar tal livro. Ah, depressão, traição, ah, separação, abandono, é, bullying, racismo, preconceito, é, luto. vários tipos. Luto. Luto. Trabalha-se muitíssimo bem a questão do luto e até a prevenção do suicídio. É, aí você provoca alguma coisa. né? Eu, eu criei agora, durante a pandemia, 150 grupos de biblioterapia a partir de um projeto chamado Clube de Leitura 6.0, só com pessoas idosas. E as histórias que elas contam... É, tem gente que casou, tem gente que namorou a partir do projeto, tem gente que descasou porque tinha problema de violência doméstica, mas não conseguia cuidar disso. Teve gente que saiu da depressão, teve gente que curou a ansiedade, e tudo é uma coisa tão incrível que as pessoas... É lindo de ouvir essas histórias e depoimentos. Tem mulheres, tem gente de 60 a 101 anos de idade nesses clubes. Tem gente que fala o seguinte, mulheres principalmente, né? chega e fala, olha, eu me preparo para esse dia, eu visto uma roupa bonita, melhor que eu tenho, eu passo perfume, eu passo batom, mas por que se ninguém está vendo se com o início da pandemia é virtual? Ela fala, não, não estou fazendo para os outros, estou fazendo para mim e por mim, porque eu me sinto bem. Cada vez que alguém ouve o que eu tenho para dizer e cada vez que eu ouço alguém dizer o que ela tem para falar e vejo que as situações são parecidas, aquilo mexe comigo, me faz bem. Então, para essa nova pessoa que se sente bem é que eu estou cuidando, né? Então, é interessante ver o que rola nesses encontros da biblioterapia.
0: Nossa, esses exemplos são maravilhosos, são é, muito, realmente muito interessantes. Né? Acho que é, a melhor ilustração da, da eficácia e da, e da transformação né, que a leitura pode promover na vida das pessoas, e nesse caso específico, ajudar aí algumas situações que as pessoas estão passando momentaneamente, ou, ou que seja até de uma de uma situação mais longa, né, que, que, que se alongue aí no tempo. E uma outra coisa que me chamou a atenção, que, que ativou minha curiosidade, é sobre essa formação, né, de biblioterapeutas. Conta um pouco para a gente como é que funciona. Precisa ter um perfil específico profissional, precisa ter algum curso específico, é, co como que é um pouco da trajetória de se formar um biblioterapeuta?
1: Tá. A primeira coisa tem que gostar naturalmente de ler, a pessoa Sim. que é beneficiada, essa não precisa necessariamente gostar de ler nem saber ler, porque alguém pode ler para ela, contar uma história, ou ler em voz é. alta, ou ler um audiolivro, Agora a pessoa que vai aplicar essa precisa de gostar de livros. Não precisa conhecer um grande número de livros, não. É precisa conhecer os livros que ela vai trabalhar. Se ela, com, uhum. se ela começa a trabalhar com um livro, um livro, com dez livros, dez livros, com cinquenta uhum. e aí daí por diante. Ela então não é um empecilho. Tem gente que me pergunta: Ah, mas eu não conheço tantos livros assim. Eu não li, tem gente que fala, ah, não li todos os livros que existem. Não, uhum. não nem vai ler, nem, nem pessoa alguma vai ler, porque é impossível, né? Uhum. Dez anos atrás, antes da internet ser tão poderosa como é hoje, é, já existia 32 milhões de livros. Nossa. Agora isso se multiplicou exponencialmente. Então fique tranquilo que ninguém vai ler nenhuma partezinha assim de todos esses livros que saem. Nem os livros que saem no ano na sua língua, no seu idioma, no seu país, você consegue ler. Então, quanto a isso, fica tranquilo. Agora, a biblioterapia ela não tem uma exigência de formação anterior. Às vezes, as pessoas me perguntam isso também. Precisa professor, ser professor? Precisa ser bibliotecário? Professor de letras? Precisa ser psicólogo? Não, não precisa de nada disso. Precisa de gostar de pessoas. Precisa de gostar de ouvir pessoas, de ter uma escuta empática. Tem gente que não tem paciência e tolerância em ouvir o outro. Dificilmente vai ser um bom biblioterapeuta ou terapeuta de qualquer maneira. né? Você não tem essa relação com o outro de gostar de pessoas, ouvir pessoas e gostar de que as pessoas falem dos seus problemas, das suas angústias seus medos e tal, se você gosta de ouvir pessoas, tal, você já tem um bom caminho andado. Os livros, você é, aos poucos vai é, conhecendo, vai sabendo, eu mesmo para os meus alunos do meu programa de formação em biblioterapia, eu faço uma curadoria é, de 400 livros que a gente trabalha na prática. Eu estou há mais de 20, 30 anos nessa trajetória de projetos de leitura, a gente vai catalogando, vai lendo, vai conhecendo, vai experimentando, tentando e vai descobrindo. né? No ano passado, por exemplo, eu contratei mais de 20 biblioterapeutas. né? Então, essas pessoas também estão aplicando e você vai construindo um repertório, você vai construindo. Por isso que eu, eu ofereço hoje cursos de formação. É, quem pode fazer? Pessoas, em geral, não precisa nem ter a graduação. Quem tem o ensino médio pode é, ser treinado, ser, é, pode estudar, é, fazer videoaula. São, tem um curso, por exemplo, de 60 horas de duração que a pessoa pode frequentar. Tem muita gente que está fazendo universidade em diferentes áreas do saber e se matricula para virem fazer os cursos. E depois a gente tem uma pegada muito prática. Por quê? Como a gente já impactou mais de 500 mil vidas em 20 e poucos anos de atuação, a gente sabe que uma dor que as pessoas têm é será que isso é para mim? Será que eu vou dar conta de fazer, de atender? Então, a gente cria programa que tem estágio, as pessoas atuam como voluntárias depois para pegar a embocadura. Né? Então, hoje eu ouço, eu dou muita mentoria para as pessoas que são alunas desse curso, eu ouço coisas, assim, fabulosas. Então, tem uma aluna que está terminando o curso agora, nem bem terminando a última turma, eu fui conversar com ela, estava me contando. que Ela começou a atender pelo Instagram. Ela tinha um grupo lá e começou a atender, ele, 10, 20 pessoas jovens como ela, ela tem 25 anos. É, a preocupação dela era, inclusive, se ela não era muito nova para fazer uhum. isso, né? Eu falei, olha, eu fazia com 20 anos, então você está até quase velhinha para fazer, <risos> passou da idade. Ah, tem uma outra pessoa que está começando um curso com refugiados venezuelanos e do Haiti, na, na região norte do país, em Roraima. E pessoas que estão em presídios, pessoas que estão em hospitais, pessoas que trabalham com dependentes químicos. Então tem muita gente vindo... Claro que tem bibliotecário, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem médico, tem enfermeiro, assistente social, gente da área de letras e muitos estudantes, mas tem gente de todas as áreas né? que gostam de livro. Na verdade, é, quem acaba vindo fazer? Quem gosta de livro e quer transformar aquele conhecimento, aquela paixão que já tem, em uma nova profissão, em algo, os mais novos que podem desenvolver uma uma profissão, uma ocupação funcional como terapeuta na vida. Outros que estão, assim, numa idade, já pensando em se aposentar, então querem fazer um ritual de passagem até chegar lá. E também tem muitos outros que já se aposentaram e falam, olha, já cumpri meu ano sabático em casa, tem que fazer alguma coisa útil para a sociedade. Mas que buscam também né, um, um reconhecimento profissional, uma maneira de ter uma certa remuneração, inclusive aprimorar bem o atual trabalho que faz. Então, às vezes, é, tem gente que é funcionário, vários casos assim, funcionário da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, outro do Tribunal de Justiça, outro de uma biblioteca, outro de um serviço social, ele fala como que eu posso aprimorar aquilo que eu já faço, até para ser mais reconhecido, às vezes tem um aumento, mas no mínimo se sentir fazendo a diferença no mundo para tornar o mundo um lugar melhor e ajudar pessoas. né? Tem gente que vem por trabalho para fazer um trabalho voluntário que faça diferença e tal. Então vem e aprimora. Tem gente que usa para si próprio, tem gente que usa para o outro, tem gente que usa para os dois. Conversei esses dias com uma ex-aluna é, que está aplicando na família inteira. Na mãe, nas irmãs, nos sobrinhos, numa prima e nela própria. Então, tem várias possibilidades.
0: Que maravilha. Galeno, estamos caminhando aqui para o final do nosso episódio. A gente poderia ficar falando aqui bastante tempo. E, geralmente, no final do episódio, a gente pede para o nosso convidado dar um último recado, né, uma última palavra. Mas para você aqui, eu vou, eu vou me, me, me dar permissão de pedir duas coisas. É, dar um último recado, uma última palavra e indicar um livro para quem assiste aqui o RB Talks, para nós aqui da Rio Branco, por favor.
1: Bom, é, primeira palavra para o pessoal da Rio Branco que está nos assistindo neste momento é que, claro que o livro vai te ajudar na sua trajetória de vida, é, no curso universitário, vai te colocar numa situação melhor. Sem dúvida nenhuma, você tem que passar pelos livros para chegar onde você busca chegar. Mas independente da função que você busque na vida, a ocupação profissional, a profissão que você queira trilhar, é, para essa profissão que você busca, seja ela qual for, mas também enquanto pessoa, os livros podem te ajudar a você chegar num outro patamar que outras pessoas não vão chegar. Num mundo competitivo, isso pode ser importante fazer a diferença para você. Mas, deixando de lado um pouco a questão competitiva em si, é, ele pode te tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais criativa, uma pessoa mais preparada para a vida, para os desafios. E isso todo mundo busca a todo momento. Eu sei que você está buscando uma formação se ainda não é empregado, procura ser empregado e você se busca colocar no mercado de trabalho se ainda não está. A, a leitura e o que ela é capaz de fazer com a gente, trazer e desenvolver em nós uma inteligência emocional, uma capacidade de enfrentar e lidar com as mais diferentes situações, com os mais diferentes desafios, os livros nos ajudam. Como nos ajudam a ser pessoas melhores, ser menos preconceituosas, ser mais tolerantes, ser mais compreensivas e até mesmo ter mais compaixão diante do outro. Por quê? Será que tem algum livro capaz de fazer esse milagre? Não, não tem um livro capaz de fazer esse milagre, não. Às vezes até você pode ter um livro que vai desenvolver várias coisas em você. Mas o conjunto daquilo que você lê é que vai te ajudar a compreender melhor o outro. As personagens, os cenários, as situações vão te permitir fazer várias viagens, viver várias vidas sem sair do lugar. As nossas avós, pelo menos a da minha geração, costumavam dizer que a gente aprende é, com os próprios erros. Aí a gente é inteligente. Mas quando a gente aprende com os erros dos outros, aí a gente é sábio a gente encurta o caminho. Então, se você quer ser sábio na vida, além de ser inteligente, é, os livros vão poder te ajudar nisso. E já que a gente está falando disso, vou deixar uma dica para você. Eu acabei de ler um livro, que é um livro que eu percorria e buscava há muito tempo, ah, e comecei a sofrer na hora que esse livro chegava ao fim. Isso acontece com todo bom livro. Ah, é um livro é, do... Hemingway, Ernest Hemingway, um dos grandes autores da literatura universal, chamado por Quem Dobram os, os Sinos. É uma leitura que vai te deixar envolvidíssimo e também permite você fazer biblioterapia. Eu nunca pe tinha pensado nisso, depois de ler o livro eu percebi. Liderança, capacidade de empreender, de transformar, de não desistir de contar com que tem, várias questões assim, mas é uma literatura muito saborosa, você vai gostar de ler.
0: Tá certo, muito, muito obrigado pela dica. E, e muito obrigado pelas observações, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter estado uh, conosco, Galeno. A gente agradece profundamente e está uh, convidado para futuros episódios aqui, uh, para continuar falando, né, para continuarmos falando sobre uh, o livro, a leitura e a biblioterapia. Pessoal, eu lembro vocês que a nossa transmissão fica gravada nas nossas redes sociais. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e para ficar por dentro dos próximos uh, episódios, se você gostou, né, curta, compartilha e, e que a gente uh, comece a interagir nas redes sociais. A gente está sempre aqui à disposição e até o nosso próximo RB Talks. Tchau, tchau.